0: Körper ist ein Meister der Kommunikation, doch manchmal verstehen wir seine Sprache einfach nicht. Wir haben andauernde Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Unwohlsein und sind verzweifelt, was die Symptome wohl bedeuten. Doch eine Frau kennt die Antworten und weiß, wie wir Körperbotschaften wunderbar besetzen können. Sie ist Körperdolmetscherin und ich freue mich außerordentlich, dass sie heute bei mir zu Gast im Podcast ist. Ein ganz herzliches Willkommen, liebe Tina Haag.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, heute hier bei dir zu sein. Liebe
0: Tina, jetzt musst du uns erstmal ganz kurz aufklären. Ich meine, Körperdolmetscherin ist jetzt nicht der typische Beruf, den man nach der Jahrzehnten oder nach dem Abi oder nach dem Studium macht. <lacht> was macht eine Körperdolmetscherin? Erzähl uns mal was darüber.
1: Ja, das hat sich eigentlich mit der Zeit so ergeben. Also gelernt habe ich ja ganz normal mal Physiotherapeut, Osteopath und Heilpraktiker und habe dann selber gesundheitlich den Punkt gehabt, dass ich gedacht habe, warum reicht denn das nicht? Also ich habe alles gemacht, alles versucht, was ich konnte und das war ja dann schon eine recht große Auswahl und trotzdem ging es mir immer schlechter. Und habe dann halt gemerkt, okay, es muss noch mehr Themen geben, die dazugehören und da ja, bin ich dann halt auf diesen ganzen seelischen Bereich gestoßen, was uns wirklich der Körper, unser Unterbewusstsein, die Seele mit dem, was sie erlebt hat, mitteilen möchte über die ganzen Körpersymptome und habe so dann meinen Weg gefunden, mir zu helfen und habe gesagt, okay, das ist so ein wichtiger Baustein, der muss einfach mit in dieses ganzheitliche Konzept rein, den kann man einfach nicht draußen lassen. Ja, und dann ist der Begriff Körperdolmetscherin einfach entstanden, weil es so ein ja, die Sprache vom Körper wieder übersetzen und wieder verstehen lernen ist. Also, bis dahin war mir das gar nicht bewusst, dass es wirklich auf Schmerzen Schulter, was weiß ich, immer ja ein Signal von innen ist, ne? dass der Körper sagt, hey, wir haben da ein Thema, was uns so beschäftigt schau doch da mal hin. Also diese alten Sprüche, die wir so von früher noch kennen, mit das sitzt mir im Nacken, das schlägt mir auf den Magen und sowas, die haben schon alle Sinn. Da steckt wirklich ja. was dahinter. Und das denke da ich das glaube ich total. Du
0: hast es gerade so schön angesprochen, dass es ganzheitlich, um was Ganzheitliches geht und dass man natürlich, wenn man jetzt auf die Signale hört, nicht den Gang zum Arzt, zum Osteopathen, zum Heilpraktiker ersetzt, sondern dass das natürlich Hand in Hand geht. Und das ist mir auch nochmal wichtig hier zu sagen, dass es keine Podcast Folge ist, wo ihr sagt, ich kann mich jetzt danach selbst behandeln, es gibt euch einen Impuls. Aber wichtig, und das siehst du wahrscheinlich auch so, liebe Tina, ist, dass man schon erstmal ähm, Dinge abklopft, wenn man Unwohlsein hat oder wenn man Schmerzen hat, dass man schon erstmal ähm, eine Gute Analyse macht auch mit einem Arzt zusammen oder mit mit allen möglichen ärztlichen, medizinischen Bereichen, bevor man quasi dann in die Körpersprache eintaucht?
1: Ja, zweigteilt. Also zum einen ist es mir immer wichtig, wenn ich dann mit jemandem arbeite, es auch so weit beizubringen, dass es nachher erst gar nicht mehr so weit kommen muss. Weil wenn ich das mal wieder verstanden habe, wie mein Körper funktioniert und was er mir signalisieren will und auf welche feinen Signale, die viel, viel früher schon da sind, ich vielleicht mal hören sollte, dann kommt es halt erst gar nicht mehr zu diesem Punkt, dass es ähm, so schlimm, so deutlich wird. Das ist ja nur, wenn ich nicht hingehört habe. Ne? Wenn ich es immer wieder übergangen habe, dann wird das Signal halt immer lauter und dann wird es immer kräftiger und ja, irgendwann legt es uns dann wirklich lahm <lacht> und das ja. muss halt gar
0: nicht sein. Ach schön, das gefällt mir <lacht> natürlich, dass du da an einem, einem viel früheren Punkt ansetzen, dass es gar nicht so weit kommen muss. Und irgendwie klingt es so, dass also es klingt für mich so als das Natürlichste der Welt, dass man die Körpersignale wahrnimmt. Und es gibt da so einen schönen Spruch, ne, sagt die Seele zum Körper, sagt du es eher auf mich, hört sie ja nicht. Wieso hm. haben wir das verlernt, irgendwie auf unseren Körper zu hören? Sind wir so aus dem ja. Takt oder, oder was ist der Grund dafür, liebe Tina?
1: einfach weil wir immer viel, viel, ähm, ja, es ist ja alles viel schnelllebiger, viel lauter geworden und unser Kopf ist halt genau so. Er funktioniert viel schneller, viel lauter. Das Signal vom Bauch ist eigentlich das, was als allererstes da ist. Also wenn ich dir was vorschlage, ob wir jetzt heute Abend was unternehmen wollen oder so, dann ist dein Signal sofort da, bevor überhaupt ein erster Gedanke entsteht. Ja. Aber der Gedanke ist viel, viel lauter. Und ähm, dann hörst du halt automatisch eher auf diesen lauten Gedanken im Kopf als auf das feine Gefühl, was dir der Bauch wirklich von unten sendet. Also man kann so sagen, in der Entstehung ist unser Bauch das, was zuerst da ist. Also mhm. aus der Eizelle entsteht tatsächlich erst der Bauchraum und ähm, der Darm mit Nervenfasern, die dann sich mit dem Gehirn verbinden, was viel, viel später erst entsteht. Einziger kleiner Haken ist, dass im Gehirn aus einer Nervenzelle, die so aus dem Bauchraum kommt, viele Nervenzellen im Hirn werden. Das heißt, dadurch ist diese Stimme im Kopf viel intensiver, viel lauter, viel mehr Gedanken, die dazu da sind. Und da geht dann schon mal diese kleine, leise Stimme vom Bauch einfach unter. Das finde ich spannend. Man sagt doch auch, dass der Bauch und auch der Darm
0: das intelligenteste Organ mit ist. Das finde ich ja. total spannend. Jetzt, jetzt <lacht> schließt sich der Kreis. Und mir fällt es auch oft auf, dass viele Leute überhaupt kein Körperbewusstsein mehr haben. Also dieses Bewusstsein für meinen Körper, nicht nur, wie kleide ich mich, sondern wirklich, was, was kommen da für Signale? Das sehe ich ganz oft bei jungen Menschen vor allem, ähm, ohne da jetzt jemandem zu nahe zu treten. Aber dass, dass das Körperbewusstsein <lacht> einfach fehlt, wie ja. kann ich denn wieder ein bisschen feiner zuhören? Wie, wie komme ich denn wieder auf dieses, ich, ich mache jetzt ganz kurz mal beim Verstand, setze ich mal in zweite Reihe und gebe bitte mal kurz den Körpersignal oder die Körpersprache in den Vordergrund. Hm.
1: Wie mache ich das, Tina? Ja, indem man sich Stück für Stück tatsächlich wieder die Zeit nimmt, ähm, so kleine Auszeiten einzubauen. Also wir brauchen uns ja nur mal zu beobachten, wie läuft so ein normaler Tag gerade bei den Jüngeren ab. Ja, Die haben immer ihr Handy in der Hand, äh, die sind permanent mit irgendwas beschäftigt, die können das ja gar nicht mehr, sich einfach mal hinzusetzen und nur zu sein. Aber genau den Zustand brauchen wir, wenn wir wieder auf unserem Bauch hören wollen. Also er braucht halt diese kurze Pause, wo der Kopf mal ruhiger wird, dass dieses Signal und diese Stimme einfach durchkommen kann. Und das ist ein reines Üben. Das ist wirklich ein reines Üben und Lernen einfach wieder sich diese Pausen zu gönnen, kleine Auszeiten zu machen. Vielleicht, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also mir ist es da auch immer ganz, ganz wichtig, die Möglichkeit zu finden, die zu dir passt. Mhm. Das nutzt ja nichts, wenn es meine Möglichkeit ist oder meine, ist. meine Lieblingstechnik. Und du sagst, boah, die ist ganz furchtbar. <lacht> dann wirst du sie nicht machen. Ja, dann dann wird es einfach nicht funktionieren. Und deshalb suche ich wirklich immer aus allem so das raus, bis wir das haben, wo derjenige sagt, ja, das ist meins. Das fühlt sich gut an, weil dann weiß ich auch, dass das macht, dass das umsetzt und ähm, dass er das dann auch wirklich dauerhaft machen kann. Und dann kommt so langsam wieder dieses ja, jetzt habe ich gemerkt, was mir der Bauch sagen will. Da gibt es verschiedene Übungen auch, für womit man das so ein bisschen trainieren kann. Ja, da sowas. kommen wir wahrscheinlich gleich noch dazu. Und ich finde, du sprichst es aber schön hm. an. Ich mag ja
0: diese Mikropausen. Mir fällt ganz oft auf, ich mache ja jede Stunde mal eine kleine Mikropause, weil man hm. in, in, in Summe dann mehr Energie hat. Mir fällt ganz oft auf, dass ich dann denke, oh, meine Schulter, ich ziehe die ganze Zeit meine Schulter hoch. Ich muss erstmal erst mal kurz wieder entspannen. Genau. Ne? Oder du merkst, du bist in dieser Schildkrötenhaltung und dein Nacken ist ganz steif. Ähm, das finde ich total einen schönen Tipp, zu sagen, Leute, mal kurz durchatmen und auch mal kurz sagen, was macht ihr gerade mit dem Körper? Was ist da gerade los? Also vielen ist das gar nicht klar, was was gerade, dass sie die Schultern hochziehen oder dass sie krumm gehen, ne? Also,
1: das ja. wieder zu schulen, finde ich ganz viel. ganz viel, toll. Wie so dieses, mit dem Handy, ne, diesen Kopf nach vorne schieben, diesen ganz langen Hals machen das und sowas. Das ist, weil das Handy immer da vorne ist und so. Wenn man das mal weglegt, dann merkt man erstmal, wo man da gerade hängt und was, ja, was da für ein Zug dann hinten auch wirklich auf dem Rücken ist. Und Absolut. Wir haben ja. ja schon
0: mal so ein bisschen gesagt, es gibt viele negative Auswirkungen, wenn wir nicht auf den Körper hören. Was, was macht das denn mit uns, wenn wir diese
1: Körpersignale wegdrücken, wenn wir sie einfach ignorieren? Werden immer lauter. Also der Körper will schon, dass wir uns damit wirklich beschäftigen. Und wenn wir nicht hinhören und diese ersten Signale nicht wahrnehmen, dann wird es halt immer heftiger. Dann wird das Symptom immer stärker, immer ja, intensiver bis zu dem Punkt, dass unser Körper wirklich weiß, wie er uns dann auch einfach ausschalten kann, dass wir uns damit beschäftigen müssen. Also der das Klassiker, die Migräne
0: legt, legt dich lahm als Frau, ne? Ja. Dann bist Geht du erstmal mal einen Tag flachgelegt, äh, ne, Gardinen zu mhm. und wirst zur Ruhe gezwungen. Der Klassiker, wirklich, es sind wirklich so Klassiker ja. Ja. und da darf gern jeder Zuhörer und jede Zuhörerin mal überlegen, was häufiger auch mal bei ihm auftritt, weil ich glaube also ich meine zumindest bei meinem Körper, dass es immer wieder ähnliche Signale sind. Also das ist wieder ähnliche, und da kommen wir wahrscheinlich gleich mal ähnliche Regionen, die betroffen sind. Aber das kann wahrscheinlich bei anderen auch ganz anders sein. Ähm, wie ist es denn, wenn, gibt es spezielle Körperregionen oder Organe, die uns die uns ganz besonders aussagekräftige Signale schicken? Du hattest von uns zum Beispiel schon gesagt, das schlägt mir auf den Magen oder dem ist eine Laus über die Leber gelaufen oder das sitzt mir im Nacken. Gibt es da so Körperpartien, wo man sagt, oh, Achtung, wenn da was ist, hör mal genauer zu?
1: Also vom Prinzip kann der Körper uns das überall zeigen. Also da gibt so keine Grenze jetzt, aber es gibt natürlich Ecken, die sind ähm, beliebter. Ich meine, ich glaube, kennt jeder oder ganz, ganz viele. Ich ja, benenne sie gerne nochmal, weil ich glaube, ja. wenn man sie einmal
0: gehört hat, denkt man, oh, ja, stimmt,
1: das habe ich vielleicht auch. Ja. ja, diese, diese typischen, die sagen, boah, ich habe so einen empfindlichen Magen. Ne? Immer wenn es irgendwie stressig wird, schlägt es mir auf den Magen. Ja, also ich glaube, da fallen jedem direkt fünf, sechs Leute an, die sagen, oh ja, der rennt dann immer direkt. Ne? <lacht> Oder die Frauen mit Migräne, wenn alles gerade zu viel ist, die dann wirklich ausschalten. Ganz oft Männer mit Hexenschuss, ähm, bei denen ist es eher so der untere Rücken, der dann sehr schnell reagiert und die wirklich dann mal lahmlegt und sowas. Also da gibt es schon so, so ein paar Sachen, die einfach häufiger vorkommen, aber vom Prinzip her kann es rein theoretisch überall sein. Also... Alles, was also, wir haben. Hast du noch ein paar Beispiele für uns, Zina? Das finde ich gerade total spannend. <lacht> ähm, Haut ist sowas, was auch sehr schnell reagiert. Also, Haut kann ähm, auch unheimlich bei Stress reagieren, bei vielen Leuten mit EXEM, Ausschlag, Sonstigem oder sowas. Ähm, Übelkeit. hat man gerade Stimme weg? Also, ich bin jemand, wenn, wenn ich einen Termin habe, wo ich irgendwas sagen soll, wo ich gar nicht hin will, habe ich keine Stimme. Dann bin ich also morgens erstes Mal heiser.
0: <lacht> auch, das sehr, auch sehr schön, Dinge. ja.
1: Ja. Das ist ja für mich gerade wichtig. Also mein, mein Job besteht ja aus Reden und wenn es dann nicht geht, ne, dann ist das schon immer sehr blöd. Aber das, dann weiß ich immer, okay, du hast irgendwas voll überhört und hast gar nicht hingehört, dass halt schon ein Signal da war, dass ich zu dem Termin nicht hin soll oder so. Und dann, ja, dann geht es halt über den Weg. Dann erledigt der Körper das halt so. Ja. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt so ein Signal erkannt, ja. Also ich habe mich hat es gestern zum
0: Beispiel total umgehauen. Ich, ich muss gerade zwei Skripte abgeben, einmal von meiner zweiten Auflage vom ersten Buch kommt, dann kommt das nächste Buch schon. Und das ist leider gerade zeitgleich. Und ich merkte 17 Uhr, ich bin völlig fertig. Ich habe mich hingelegt, mich hat es wirklich umgehauen bis 21 Uhr. Und mhm. man kann dann natürlich aber sagen, oh, ich bin jetzt vielleicht einfach müde oder schlapp, aber wenn ich das Signal erkenne, wie, wie gehe ich denn dann damit weiter vor? Ja, also oder wenn ich jetzt erkenne, Mensch, ich, ich habe immer, mhm. hab immer Magenschmerzen, wenn was ansteht oder bei Konfliktgesprächen. Was mache ich denn dann? Wie kriege ich denn die Verbindung zum fehlenden Link hin, liebe Tina?
1: Ja. <lacht> also insgesamt ähm Schauen wir uns genau das dann wirklich an, dass wir daran arbeiten, erstmal zu gucken, hat mein Körper denn alles, dass überhaupt das, was wir daran arbeiten, ähm, auch umgesetzt werden kann. Weil ganz, ganz oft haben ganz viele Leute einen Mangel an verschiedenen Stoffen. Und dann kann halt auch das Signal gar nicht wieder behoben werden. Also das hat jetzt zum Beispiel jemanden mit massiven Schulterproblemen schon seit über einem Jahr, wo, was einfach nicht besser geworden ist. Und ähm, erstes, erster Blick ist bei mir immer, bevor ich dahinter gucke, was will der Körper sagen, hat der Körper überhaupt alles, um es zu reparieren? Ja. Und da war dann schon zu sehen, okay, er hat nicht alles, also da fehlt jede Menge. Dann ist das erstmal Schritt eins, alles auffüllen und dann schauen wir wirklich dahinter. Also manchmal, wenn man das gut geübt hat und ähm, auch wieder weiß, wie es geht, kann man viele Dinge auch alleine wirklich machen, indem man ähm, ja reinfühlt. Dann kriegt man häufig ein, ja schon ein, ein Gespür dafür, was sitzt jetzt dahinter, also das ist wirklich Übungssache. Und wenn das halt so gar nicht geht, dann machen wir es gemeinsam. Also dann führe ich halt wirklich dadurch, ne? was fühlst du gerade, was, was empfindest du, woran erinnert dich das Gefühl gerade. Da gibt es halt so verschiedene Dinge. Häufig kommt dann bei dem gerade bei dem Satz, woran erinnert dich dass eine ganz, ganz alte Situation hoch, dass man sagt, boah, vor ganz vielen Jahren hatte ich mal das und das Erlebnis oder sowas, was sich genau so angefühlt hat. Und dann weiß man schon, aha da ist die Verknüpfung, da ist damals was entstanden, was unser Körper gespeichert hat, ist, was nicht aufgelöst ist und was immer wieder getriggert wird und sich dann so zeigt. Und dann gehen wir halt da dran, das aufzulösen und dem Ganzen einfach mal ein bisschen mehr Raum wieder zu geben. und dann ist es auch meistens erledigt. Dann. Das finde ich total spannend, was du ansprichst, denn ich hatte neulich auch jemanden da und die konnte immer vor Präsentation,
0: hat, wie du gesagt hast, keine Stimme, konnte nicht reden. Und es ist so spannend, weil die Dinge werden wirklich eingeschlossen und manchmal triggern einen ja Ereignisse jetzt viel stärker, als es eigentlich dem Ereignis angemessen wäre. Und da kam wir zurück, dass sie in der Schule immer vor die Klasse geholt wurde. Und das war wirklich der Klassiker. Ne? Also wenn ihr nichts werden wollt, dann wärt bitte so wie sie, hat der Lehrer dann gesagt. Und die ist natürlich Voll. total verstummt. Also in jeder Situation, in der ja. sie vor musste, hatte sie keine Stimme mehr. Und das finde ich schön, ja. dass du sagst, woher kennst du das Gefühl? Denn oft sind es nicht Sachen, die gerade akut auftreten. Klar, die triggern uns. Und das auch. bedeutet auch, Stimme ist weg. Aber oft ist die Ursache meist woanders. Deshalb finde ich das total schön, dass man da auch ein bisschen tiefer graben kann. Vielleicht hilft es aber auch schon mal, den Kanal aufzumachen, zu sagen: Okay, Stimme ist weg. Ich gucke gerade mal, was ist gerade passiert? Oder ja, also wirklich im ersten Schritt zu sagen: ja. Was ist gerade hier? Was was war gestern? Was war vorgestern? Mhm. Was was worauf bereite ich mich vielleicht gerade vor? Oder Tina, ist es vielleicht ein einfacher Schritt, um mal so ein bisschen zumindest auf den jeden Kanal Fall.
1: aufzumachen? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also das funktioniert immer und da gibt es auch so kleine Übungen, womit ich finde, fällt es halt, wenn man das noch nie gemacht hat, deutlich leichter, indem man, wenn es jetzt zum Beispiel um eine Entscheidung zwischen zwei, drei Sachen geht und man weiß jetzt gerade so gar nicht, was soll ich denn jetzt tun oder sowas, wenn man die drei Sachen auf einen Zettel schreibt, diesen Zettel zusammenfaltet, sodass die alle gleich aussehen von außen und legt die mal auf den Boden und dann einfach draufstellen und man wird den Zettel fühle, der Definitely. richtig ist. Also es ist, ich habe das ganz oft, dass mich dann jemand ganz groß anguckt und sagt, hä, wie soll denn das jetzt funktionieren? Ich stehe doch nur auf einem Zettel. Und nachher kommt dann tatsächlich so ein, wow, wirklich, das hat sich ganz anders angefühlt. Die zwei Zettel waren nicht schön und der hat sich richtig gut angefühlt. Ja, das ist genau das, was wir wieder trainieren. Und dass wenn man das oft genug macht, dann braucht man halt auch nicht mehr die Zettel am Boden. Dann ja, die Bodenanker oder? sind natürlich schon sehr hilfreich, ja? <lacht> gerade für Menschen, die
0: sehr im Kopf sind. Und da kommen wir genau. auch gerade wieder zum Verstand. Es gibt doch die Menschen, die vertrauen ausschließlich, und das möchte ich jetzt nicht ankreiden, den Göttern in Weiß. Also ich weiß zum Beispiel, meine oh. Mama, ich liebe sie wirklich von Herzen, aber sobald sie was hat, sie geht immer zum Arzt, was ja. natürlich prinzipiell eine gute Sache ist. Aber wenn der Arzt keine Ursache findet, ist sie dann irgendwie natürlich verzweifelt. Und ich glaube, solche Menschen ja. kommen ja dann auch zu dir. Was, ja. was mache ich dann? Also dieses diese Arztgläubigkeit, ist wichtig, natürlich. Ich, ich muss medizinisch <lacht> abklären, ob es irgendeine Ursache gibt. Aber allein da hängen zu bleiben, finde ich schwierig. Was gibst ja. du den Leuten denn dann mit?
1: Die erste Erklärung, die ich denen immer gebe, die dann so ein bisschen zu einem Aha-Effekt führt, ist ähm, denen mal zu zeigen, was in den Richtlinien der Krankenkasse steht. Richtlinien der Krankenkasse, erste Seite in, den <lacht> in diesem schönen dicken Buch ist, die medizinische Versorgung des Arztes hat ausreichend zu sein. Ausreichend ist eine Vier. Ja, also ich <lacht> möchte keine Bier für meine Gesundheit. <lacht> ich möchte gut oder sehr gut versorgt sein. Also Arzt ist gar nicht darauf ausgelegt, dass er dich sehr gut versorgt, dass es dir sehr gut geht. Der ist nur dafür da, das Problem so zu beheben, dass du ausreichend versorgt bist. Mhm. Und da schlucken die ersten dann schon und sagen: Ja wie? Und dann habe ich gesagt: so, Ja, für den Rest bist du selber verantwortlich. Ne? der Arzt ist für einen Notfall, für sowas super. Um sofort die Situation zu beheben. Aber er ist nicht dafür da, dich bestmöglich wieder zu versorgen und dass du gesund wirst. Das ist nicht sein Job. Und das wissen die meisten gar nicht. Und dann Was? kommt halt schon das erste Rattern, ne? dass sie dann denken, oh, okay, ich dachte immer, der ist für meine Gesundheit zuständig. Und dann, ja, passiert schon einiges, dass sie sich dann da mal in Gang setzen, gedanklich. Ja, schön. Du hast gerade einen schönen Satz gesagt, für den Rest
0: bist du zuständig. Und die Verantwortung, <lacht> zu übernehmen, also dieses Gefühl, wieder in die Verantwortung zu gehen für die eigene Gesundheit, für den eigenen Körper, das erfahren wir ja ganz oft nur, wenn wir krank sind. Und ich hatte dir vor uns meine Geschichte kurz erzählt, weil ich gesagt habe, welche Leute kommen zu dir? Und hast du gesagt, das sind natürlich Leute, die oft einen gewissen Schmerzpunkt erreicht haben, oder? Und dann habe ich dir meine Geschichte erzählt, ich hatte die Autoimmunkrankheit, eigentlich eine Autoaggressionskrankheit, Hashimoto, da lässt mehr viel nicht raus, das ist viel, man lässt viele Emotionen nicht raus, und ich musste auch lernen, dass Ärzte eine Grundversorgung machen. Also du kriegst dann Hormone, du kriegst das alles, was du brauchst, aber die lösen die Ursache nicht auf. Und da genau. finde ich es schön, dass du dann ins Spiel kommst und sagst, komm, wir gucken mal, wo kommt denn die Aggression her oder gegen wen richtet sie sich? sie soll sich ja eigentlich nicht gegen mich richten. Ähm, ja. Was macht man dann? Was sind denn so für typisch, was hast denn du für typische Menschen, die zu dir kommen, um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern? Weil ich glaube, wenn man hier und da mal ein paar Fälle hört, <lacht> weiß man auch, ah okay, das betrifft mich auch oder ich kenne jemanden, den es betrifft.
1: Mhm. Ja, also es teilt sich so ein bisschen. Bei Männern ist es tatsächlich so, die haben richtig ein körperliches Problem. Also wie jetzt gerade der Weine erwähnt mit Schulterbeschwerden. Also der hat jetzt seit einem Jahr den Arm einfach nicht mehr so hoch bekommen, dass er die Haare föhnen konnte und sowas. Beim Arzt alles durch, hieß dann, der, ja, da können wir nichts finden. <lacht> und der ist dann so bei mir gelandet. Sowas haben wir häufiger, also dann mit um Rückenbeschwerden oder Schulter oder die Knie oder sowas, die halt immer wieder sich melden. Bei Frauen ist es tatsächlich eher dieser seelische Zustand, dass sie sagen, boah, ich fühle mich, als würde ich nur noch funktionieren, als würde ich einfach nur noch meinen Tag so durchrattern. Und ich?
0: <lacht> ja. Wenn man so durch den Tag rattert, ne? kenne genau. ich total. Ja, einfach
1: den Punkt haben, dass sie sagen, ich kann nicht mehr kann und ich will das so nicht mehr und dann halt, ja, leider auch jetzt gerade drei Fälle gehabt, die dann feststellen, okay, die Beziehung, in der ich drin bin, die ist gar nicht so, wie ich sie mir, ja, es ist so, so ein Schönsehen, <lacht> es ist ja kein Reden, sondern ein Schönsehen, ne? also es wurde so gar nicht wirklich mal reingefühlt, dass es sehr viel Verletzendes gab, dass sehr, sehr viele toxische Anteile dann doch da waren, die dazu geführt haben, dass man nur noch funktioniert hat, nur noch versucht hat, sich anzupassen und sowas und wenn die dann an dem Punkt sind und sagen, das geht nicht mehr, das will ich so nicht mehr, dass man da dann wirklich guckt, okay, was tun wir jetzt für dich? Wie holen wir dich da jetzt dann wieder raus? Dass du dich mal wieder wahrnimmst, dich selber fühlst und deinen Weg wieder findest und nicht mehr nur angepasst bist und so. Und das, ist, ähm, das war eine sehr, sehr... Ja, harter Weg in diese paar Wochen, die wir dann so eng zusammenarbeiten. Aber da passiert unglaublich viel, auch mit der ganzen Energie, mit, also die, die, die Lebensfreude, die Energie, die die auf einmal wieder haben. Ähm, die Gesundheit, die Immunsystem, das schießt auf einmal so nach oben. Dann sagen die, ich fühle mich, als wäre ich zehn Jahre jünger, obwohl wir eigentlich nur mal aufgeräumt haben. Also nur muss nur der Partner so weg, Tina. Ne? Genau.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich finde es aber so spannend, genau. weil ich habe auch eine Freundin, die hat immer Tinnitus mit Drehschwindel. Also die, ja. die hört dann nichts mehr. Also sie kann auch dann nichts mehr hören, außer diesen Ton. Das finde ich ja auch total kann sinnwürdig. Sie auch
1: nicht mehr hören, ne? was da wahrscheinlich ist. Ne? Sie, ist sie möchte so das
0: auch nicht mehr hören und in, den, in dem Moment, wo es ganz schlimm ist, fällt sie um. Also da ist, ja. nimmt sie sich so raus, dass sie umfällt genau. und da ist es sehr schwer, von außen sehe ich das ganz anders, was da eventuell passiert. Es ist sehr schwer, sie darauf aufmerksam zu machen. Wie gehe ich ja. denn damit um, wenn ich zum Beispiel Menschen in der Umgebung habe, wo ich sage, Mensch, das passiert dir ja immer wieder, guck mal dahin oder schau doch mal dahin. Man will ja auch nicht übergriffig sein.
1: Ja, Wie macht ich das am
0: geschicktesten, Tina?
1: Ja, es ist schon immer ein sehr sensibles Thema. <lacht> um ich finde, wenn man jemanden sehr gut kennt, finde ich immer den besten Weg, wirklich offen drüber zu reden und zu sagen, du, ich habe da das Gefühl, dass da vielleicht was anderes dahinter steckt. Vielleicht mal einfach in ein, zwei von meinen Podcast-Folgen reinhören, der mal so <lacht> zuspielen und sagen, du, hör mal, guck mal, ich habe da an dich gedacht, als ich das gehört habe oder sowas. Das funktioniert meist ganz gut, also über den Weg. Es ist ja so eine Hemmschwelle da, sowas dann noch zuzugeben und dann ja, was zu tun für sich selber und ja, ich habe halt gemerkt, um, gerade jetzt die drei Frauen, die ich jetzt zum Schluss hier hatte, die um, sind tatsächlich über die Podcast-Folgen gekommen. Dass sie halt eine nach der anderen gehört haben und dann immer wieder gesagt haben, Himmel, das ist ja wie bei mir. ne? Oder sich halt einfach so wiedererkannt haben, dass sie dann den Mut hatten zu sagen, dann rufe ich jetzt mal an. Weil wenn jemand kommt und sagt, hier, ruf mal an, das ist immer schwierig. Absolut.
0: Deinen Podcast verlinken wir natürlich auch noch in den Shownotes, liebe Tina. Das ist ein sehr schöner Podcast mit ganz appetitlichen Häppchen, wo man immer mal reinhören kann und genau dann solche Symptome beschrieben bekommt, was kann man machen und und überhaupt erstmal ein Körperbewusstsein wiederentwickelt. Und da ist so ein bisschen die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf, liebe Tina? Also es kann natürlich so eine never-ending Story sein, aber Ziel ist ja eigentlich, also das große Ziel ist ja gesund zu sein. Genau.
1: Und wenn man das also, erreicht hat, ist fertig, oder? Nee, <lacht> na fertig sind wir ja nie, weil es kommt ja immer ein Signal vom vom Körper. Aber wenn ich weiß, was ich damit tun soll, ähm, habe ich halt nicht mehr so die Probleme ähm, wie vorher, dass es dann halt erst zu irgendeiner Krankheit wird, sondern ich kann dann ja viel feiner schon damit ähm, mhm. wieder im Einklang mit mir meinen Weg gehen und nicht mehr so gegen mich. Also bei vielen habe ich echt so das Gefühl oder auch bei mir damals, bevor ich das gemacht habe, ich war in ganz vielen Ecken immer in so einem Kampf mit mir selber. Und da habe mich dann gewundert, dass es mir nicht gut geht. Ja, wenn ich halt ständig irgendwie gegen mich selber arbeite, kann es mir nicht gut gehen. Und wenn man das wieder hinbekommt, dann, dann wird es eigentlich recht einfach. Und dann kommen wir nachher ganz das gut Das finde ich spannend. Und ich glaube, man darf dann natürlich auch eine
0: gehörige Portion Körpervertrauen wieder haben. Also das Vertrauen, ja. dass das, was wirklich ankommt, wichtig gerade ist und richtig gerade ist. Und das ist einfach eine... Nachrichten eine Botschaft ist, mit der wir was machen dürfen. Und die Bettina, ja. du weißt ja, der Podcast heißt 99 Prozent Hack. Vielleicht ja. hast du für uns <lacht> mal noch so deine drei bis fünf Lieblingshacks, wie man mit Körpersignalen umgehen kann, vielleicht ein, zwei Übungen. Ja, irgendwas, was dir am besten jetzt gefällt, wo du meinst, das passt jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer der Community. Ja.
1: Also eine ganz wichtige Sache, finde ich, ist immer wirklich darauf zu achten, dass der Körper mit allem versorgt ist, weil nur dann kann er auch gut funktionieren und dann funktioniert auch nur die ganze Signalweitergabe richtig. Also wenn er jede Menge Mangelerscheinungen hat, kann er halt auch die ganze Signal Weiterleitung gestört sein. Das finde ich ist immer schon mal Grundvoraussetzung für uns und für Gesundheiten. <lacht> Dann diese kurzen Mikropausen, in denen wir wirklich einfach mal auf uns hören, also nichts machen, keine Musik hören, kein Handy oder so, sondern einfach mal wieder in sich selber reinhören. Ähm, gerne auch einfach die Hände auf den Bauch legen und mal fühlen. Wie, was habe ich denn gerade? Wie fühle ich mich gerade? Das ist, also mit der Frage sind manche Leute total überfordert. Und es kommt ja, wenn man, was, der erste Antwort, wenn du jemand sagst, wie geht's dir? Gut, gut, ja klar. Also, und jetzt mal in echt, ne? Jetzt fühl mal wirklich rein, ne? Ja, und dann fangen manche schon so an, äh, äh, weiß ich gar nicht. Hm? Also, die sind so sehr im Kopf, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie gerade fühlen. Und das wieder zu üben, da mal reinzufühlen und sich auch diese kurzen Momente zu nehmen vor einer Entscheidung, was fühle ich denn? Mhm. Also gar nicht, ähm, was denke ich darüber und Pro und Contra, sondern einfach nur dieses, wie fühlt es sich denn für mich an, diese Entscheidung zu treffen? Ja. Das macht schon wahnsinnig viel aus. Also mit den drei, vier Sachen kommt man eigentlich schon sehr, sehr weit. Wenn man dann noch so ein paar und Tipps kennt mit diesen Zetteln oder sowas, dann kann man schon ganz, ganz viel machen. Oh, wunderbar, das klingt, das klingt auf
0: jeden Fall so, als ob es machbar ist. Und ich finde, wenn es machbar ist, ja. dann äh, oder einfach genug, dann kann man es wirklich im Leben integrieren. Auch ich danke dir von Herzen, liebe Tina. Das war jetzt schon mal ganz viele tolle Tipps und <lacht> Ideen und Impulse von dir, wie man wirklich mit dem, den Signalen des Körpers anders umgehen kann. Und natürlich als wichtigste Botschaft, sie erstmal wichtig nehmen zu, zu können oder zu wollen. Jetzt ja. aber ja. dich natürlich schon sehr als Expertin und Körperdolmetscherin kennengelernt. Jetzt würde ich dich ganz gerne ein bisschen persönlicher kennenlernen. Deshalb kommt jetzt die Kategorie. Fastlane. Das heißt, du kriegst eine kurze Frage und darfst spontan antworten. Hast du Lust?
1: <lacht> ja, klar. <lacht> Super.
0: Liebe <lacht> Tina, was ist der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird?
1: Denk noch mal drüber nach. <lacht> das, finde ich, ist ein katastrophaler Ratschlag, weil damit bin ich ja wieder im Kopf, wenn ich drüber nachdenke. Also bei uns gibt es den Satz zu Hause nicht, bei uns heißt es, fühl noch mal rein.
0: Oh, wie schön, das gefällt mir.
1: Das ist großartig. <lacht> Liebe Tina,
0: welche Dinge sind in Ordnung, wenn man sie ab und an, aber nicht häufig macht?
1: Alles, was in der Ernährung einfach lecker schmeckt. Also <lacht> Wo wir sonst immer so einen Haken dran machen, von wegen, nee, das ist ungesund. Nee, ungesund ist, die Menge macht das Gift. Gell? Also mhm. ich finde immer, dieses, diese ganzen, ähm, das darfst du nicht und sowas, das funktioniert nicht und insgesamt ist, also Verbote ist was bei mir, was es nicht gibt auch wenn wir zusammenarbeiten oder so, es gibt nie ein, du musst jetzt das machen oder du darfst das nicht mehr machen, sondern es, es muss so sein, dass derjenige sagt, das mache ich gerne. Und dann funktioniert es auch. Also das ja. so verboten, das geht gar nicht. Ach, da ach, bin ich selber nicht direkt. Du musst Tina. das und dann denke ich so, nein, auf keinen Fall.
0: Ja. <lacht> liebe <lacht> Tina, wenn du auf dieser wunderschönen Welt eine große Anzeigentafel hinstellen könntest, wo würde sie stehen und was würde draufstehen?
1: Also draufstehen würde, hör ähm, auf deinen Bauch, wo würde sie stehen? Boah, irgendwo, wo möglichst viele Menschen das tatsächlich lesen und wahrnehmen. <lacht> also irgendwo, ja, Stadt. <lacht> Stadt, auf jeden Fall der Stadt. Auch, ja. Liebe Tina, hör auf deinen
0: Bauch, ein, ein wunderschönes Credo und auch wun, ein wunderschönes Abschlussmotto für diesen Podcast, was der Körper dir sagen möchte. Ich danke dir von Herzen, liebe Tina, dass du mein Gast warst und ich freue mich jetzt schon wieder in deine appetitlichen Häppchen vom Podcast reinzuhören und ähm, ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Probiert einfach mal was aus, schaut bei Tina mal vorbei und nehmt euch und euren Körper vor allem auch die Körpersignale in Zukunft sehr, sehr wichtig. Ich danke dir von Herzen, liebe Tina. Gut gedacht heißt nicht automatisch gut gemacht. Wenn du meine Unterstützung bei der Umsetzung der Strategien und Hacks brauchst, melde dich gern unter katrinleinweber.de. Ich freue mich auf dich.